0: שלום לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. אנחנו ממשיכים לעסוק במסגרת הפודקאסט שלנו בסוגיות של ביטחון לאומי ואנטישמיות. כידוע לכם ה-INSS מנהל פרויקט מחקר בנושא תופעת האנטישמיות בארצות הברית שבמרכזו סדרת מאמרים מקיפה. זה מחקר מתמשך שמתבסס על מאמרים שעיקריהם כבר הוצגו עד כה במסגרת פודקאסטים קודמים, והפעם אנחנו ממשיכים. לעסוק בנושא המורכב הזה בהקשריו האקטואליים. המאמר האחרון בסדרה עוסק בגל אירועי האנטישמיות ששטף את ארצות הברית במאי 2021 בעת מבצע שומר החומות ומייד אחריו. נמצאים איתנו היום חוקרי המכון שכתבו את המאמר, שחר אלם ותום אשד, כדי להסביר מה ניתן ללמוד מהאירועים המדוברים על תופעת האנטישמיות בארצות הברית והשפעותיה על קהילת יהודי ארצות הברית ועל ישראל. אז תחילה אני רוצה לבקש ממך שחר להציג את המסגרת של המאמר, מה הייתה שאלת המחקר או שאלות המחקר, ומה הן הנחות המוצא שאיתן יצאתם לדרך.
1: מצוין. אז כמו שאנחנו בעצם מגלים לאורך המחקר שלנו, אנטישמיות בכלל היא לא תופעה, היא תופעה חברתית שלא מתקיימת בחלל ריק, היא קשורה למגמות עומק ארוכות טווח, במקרה שלנו בחברה האמריקאית. בראשן המתח הגובר בין הקבוצות שמרכיבות אותה. היא קשורה למשברים שחווה הברית מעת לעת. בשנה האחרונה, ב-2020, ראינו את הקורונה, ראינו את המתח הבין גזעי, את הבחירות, שלוו גם בגלי אנטישמיות. היא קשורה למגמת הפוליטיזציה של סוגיית האנטישמיות, שאנחנו נדבר עליה בהמשך, וגם להפיכה של ישראל לנקודת מחלוקת. בשיח הציבורי הפוליטי בחוגים שונים בארצות הברית, כולל בקהילה היהודית. תחת המסגרת הזאת, הפעם בחרנו לבדוק מה, מה היה מיוחד באירועי ההסלמה במסגרת הסכסוך הישראלי פלסטיני, במקרה שלנו שומר חומות, וכיצד זה השפיע על גל אירועי האנטישמיות בארצות הברית שהתפתח בעקבותם. זה לא פעם ראשונה שאירועים בסכסוך הישראלי פלסטיני גוררים גל של מחאה ואיתו גם אה, אירועים אנטישמיים. אה, הנחת המוצא שלנו הייתה, אה, ואני חושב שדי אה, הגענו למסקנה שהיא אכן נכונה, שרוב חומרי הבעירה כבר היו בשטח, שהמבצע הזה הצית אה, דברים שהיו קיימים גם קודם לכן, אה, ולכן בעצם מאפשר לנו פה, הלכנו על הרעיון של דרך האירועים האלה, דרך ניתוח האירועים האלה, נוכל לחשוף ולהבין טוב יותר את המרכיבים הבעייתיים ואת מגמות העומק. שעליהם ניסית ומתפשטת האנטישמיות, בפרט זו שקשורה לישראל. אז בעצם יצאנו לדרך עם הרצון להבין מה חדש פה ומה הם מגמות ההמשך.
0: כן, ואנחנו תכף נרחיב. טוב, אני רוצה לשאול אותך, מה קרה בארה״ב בשומר החומות לטובת מי שאולי היה ממוקד בסביבה הקרובה, מטבע הדברים, ועד כמה זה שונה או חריג בהשוואה לאירועים דומים מהעבר?
2: אז במובנים רבים ההתרחשויות מאוד דומות לרועי הסלמה קודמים במסגרת הסכסוך כמו צוק איתן, ראינו גל מחאה עם עשרות הפגנות פרו-פלסטיניות בארצות הברית לצד הפגנות תמיכה פרו-ישראליות אותן ארגנה בעיקר הקהילה היהודית האמריקאית בזירה הפוליטית הנשיא ביידן הביע תמיכה בזכותה של ישראל להגן על עצמה, קרא להפסקת אש בין הצדדים במפלגה הרפובליקנית ראינו תמיכה מקיר לקיר בפעולות ישראל לעומת תמיכה אולי מוגבלת יותר במפלגה הדמוקרטית עם כמה וכמה מחוקקים אה, בהם גם מי שתמכו בעבר במדיניות ישראל במהלך מבצעים צבאיים אה, שמביעים אה, מחאה חריפה יותר על פגיעת ישראל בחפים מפשע ואפילו שהביעו תמיכה ביוזמות לצמצום הסיוע הביטחוני אה, הנרחב שארה״ב מספקת לישראל או בהצבת תנאים להמשך הסיוע לצד האירועים האלה תועד בארצות הברית גל של אירועים אנטישמיים לרבות תקיפות אלימות של יהודים ברחבי המדינה, חלקן תוך כדי הפגנות מחאה נגד ישראל. הליגה נגד השמצה, הארגון היהודי המרכזי שעוסק במעקב אחר אירועים אנטישמיים בארצות הברית, דיווחה על עלייה חדה במספר התקריות האנטישמיות בארצות הברית בתקופה הזו. לעומת השבוע שלפני תחילת המבצע בהם דווחו על 131 תקריות אנטישמיות ולאחר מכן במהלך והחמור ביותר זה שאחת עשרה מהן כללו תקיפה אלימה של יהודים. אני אתן כמה דוגמאות קצרות. Mm-hmm. ב-18 במאי תקפו מפגינים פרו-פלסטינים סועדים יהודים במסעדה בלוס אנג'לס. ב-20 במאי הותקף גבר יהודי בניו יורק סמוך לטיימס שבו נערכה הפגנה פרו-פלסטינית באותה תקופה. ובמבט השפעתי נראה שההתגברות של האנטישמיות והעיסוק התקשורתי והחברתי בעקבות שומר חומות דומה למה שהתרחש בעקבות אירועי הסלמה קודמים של הסכסוך הישראלי-פלסטיני כמו צוק איתן ב-2014 אבל הדבר המשמעותי והבולט ביותר אולי זה שלראשונה אנחנו רואים מקרי אלימות בארצות הברית סביב, נגד יהודים סביב ההפגנות, סביב אירועי ההפגנות הפרו-פלסטיניות. המספר האירועים האלימים לא היה גדול במיוחד אבל הפריסה הגיאוגרפית שלהם אכן בלתה. אז
0: זאת, ה, הייתי אומר, החריגות של העניין הזה בהשוואה למקרים קודמים, כמו שאנחנו מבינים, ואני רוצה לשאול אותך גם מה היו התגובות לגל האירועים האנטישמיים, בהנחה שמדובר באמת באירועים חריגים.
2: כן, אז את התגובות הובילו בעיקר הארגונים היהודיים שפנו במכתב משותף של כמה ארגונים יהודיים אמריקאים במכתב לנשיא ביידן, ביקשו ממנו להטיל את מלוא הכובד המשקל שלו לקדם את המאבק באנטישמיות, למנות שליח מיוחד למאבק באנטישמיות ואיש קשר בבית הלבן לקהילה היהודית ובכלל הוביל בהובלת הבית הלבן שיח על צעדים קונקרטיים לטיפול בתופעה ולהשקיע יותר בהבטחות, בהבטחה של מוסדות הקהילה אבל האלימות, חשוב לציין, זכתה להתייחסות רחבה וגינויים בכל המערכת הפוליטית האמריקאית, בכל הספקטרום הפוליטי. הנשיא ביידן כאמור גינה בחריפות, בכירים בבית הלבן שוחחו עם נציגים משלל יהודים אמריקאים ודנו בשאלה כיצד להגיב להם. מנהיגים משתי המפלגות, בקונגרס ובסנאט, גינו את האנטישמיות. הסנאט האמריקאי למשל העביר החלטה דו-מפלגתית, שזה נדיר בימים האלה, שמגנה את האירועים האנטישמיים בארצות הברית. והוקמו קבוצות משותפות לסנטורים יהודים ושחורים למשל של, של, של מאבק באנטישמיות ואפילו המחוקקות בקונגרס, הסקוואד, שמזהות מאוד עם השמאל הפרוגרסיבי ועם איזושהי ביקורת על מדינת ישראל כמובן גינו בחריפות את העלייה בתקריות האנטישמיות וכן חשוב לציין שמאז סיום המבצע נראה שיש דווקא ירידה יחסית במספר האירועים האנטישמיות אבל הקהילה היהודית עדיין מתעסקת בזה ועדיין מרגישה באיזושהי סכנה Uh, ואפשר לראות אולי אפילו באירועים נוספים שקרו אחר כך, למשל הפרשת בן ג'ריז וכל הסערה סביב זה, כאיזשהו המשך מבחינת הקהילה היהודית לאירועים בוא. של שומר החומות. עוד חומות. איזשהו
0: גל בעקבות האלימות שליוותה את שומר החומות. שחר, בוא נעשה רגע זום-אאוט ונחזור להשוואה למקרים קודמים, כי באמת, כמו שתום הציג את הנתונים, יש פה כמה דברים מאוד מאוד מדאיגים וחריגים בהשוואה למקרים קודמים. אז איך אתה מסכם מנקודת מבטך את הגל ההוא בתקופת שומר החומות, ומה חשוב להפיק ממנו כלקחים? אוקיי, okay, אז
1: באמת כמו שתום תיאר, הדינמיקה הייתה דינמיקה מוכרת יחסית, גם מאירועים קודמים, לכאורה לא התפתחות חדשה. בצוק איתן, באירועים קודמים היו לנו התפתחויות דומות, לפחות חלקית. מה שהיה ייחודי פה, כמו שתום אמר, זה רצף של אירועים אלימים, חריג, יחסית תקדימית, שזה... פריסה גיאוגרפית. בעיקר, רק חלק מהתוקפים כמובן נעצרו, רובם המכריע ערבים-אמריקאים. זאת אומרת, רובם יצאו מתוך המחאות שהגורמים הפרו-פלסטינים, חלקם אנטי-ישראלים, היו מאוד דומיננטיים בהם. הנקודה המפתיעה פה הייתה, הנקודה הייחודית פה הייתה הפתעה כפולה של הקהילה היהודית. שלכאורה כאמור לא הייתה אמורה להיות מופתעת מגל אירועים שיחסית היה דומה לאירועים קודמים. קודם כל, הפתעה ראשונה בעוצמת הגלישה של אירועי מחאה מקיפים, מאורגנים, גם לאירועים אלימים. זה משהו שלא ציפו, לא ציפו להיקף הזה. הדבר השני הוא הקושי שהם גילו אחר כך ביכולת שלהם לרתום תמיכה או להשיג תמיכה. מחלק מהשותפים הטבעיים שלהם, בעיקר מהצד הליברלי השמאלי של המפה, שחלקם לא מיהרו לגנות, לא מיהרו לעמוד לצידם, לא תמכו במהלכים של ישראל, והקהילה היהודית נתקלה בקשיים גוברים או גדולים מן העבר. נקודה נוספת היא תהליך התלכדות שהוא לא חדש בין תופעות שהן אנטי-ישראליות לתופעות לביטויים אנטישמיים. אלה שתי תופעות שהן לא זהות כמובן, אבל uh, ככל שסוגיית ישראל uh, יותר uh, שנויה במחלוקת, כך התופעות האלה uh, מתלכדות, ואנחנו רואים איך תופעות אנטי-ישראליות גולשות uh, לאירועים אנטישמיים, כולל אירועים אלימים. Uh, אנחנו קוראים לזה תופעת המדרון החלקלק. זאת אומרת, מה שמתחיל כביקורת לגיטימית על ישראל, על המדיניות שלה, על הפעולות שלה uh, בהקשרי הסכסוך עם הפלסטינים, גולש לא מעט פעמים לעוינות ולשנאה כלפי ישראל, ומשם לדה-לגיטימציה, עד כדי גילויים אנטישמיים מסוגים שונים. מאוד קשה היום לשים את הגבולות או לעשות את העצירות האלה. מסקנה נוספת שמלווה אותנו לכל אורך המחקר שלנו בשנה, בשנתיים האחרונות, הוא הפוליטיזציה של האנטישמיות, הזכרתי את זה בהתחלה. בעצם האנטישמיות והשיח עליה הופכים להיות כלי לניגוח פוליטי. כל אחד מהצדדים משני צידי המתרס הפוליטי עסוקים בלמצוא את האנטישמיות או את הבעיות בצד השני, הרבה פחות עסוקים בלהבין איפה הבעיות אצלם בתוך הבית, ומשתמשים באנטישמיות כדי, כדי לנגח את הצד השני. זה מאוד מקשה על היכולת לגבש חזית רחבה ומאוחדת כדי לפעול נגד האנטישמיות, שזה אחד התנאים כדי להתמודד בהצלחה עם התופעה הזאת, וזה כמובן ביטוי למגמת הקיטוב הפוליטי המתמשך בארצות הברית. Uh, עוד נקודה היא שחיקת הדו-מפלגתיות ביחס לישראל. גם על זה קצת דיברנו. Uh, ישראל למשך שנים נהנתה מתמיכה דו-מפלגתית, uh, ויותר ויותר אנחנו רואים שחיקה. עדיין יש תמיכה דו-מפלגתית בקונגרס, אבל קולות הביקורת על ישראל הולכים אני ו... כן, הוזכר
0: כאן סיפור ההצבעה בעניין התמיכה עבור כיפת ברזל. נכון. ועוד אירועים ששמענו ששמע, קולות רקע, גם מתוך הקונגרס האמריקני.
1: נכון. גם תוך כדי שומר חומות. בטענות שצריך להתנות את הסיוע הביטחוני לישראל במדיניות שלה או במה שהיא עושה בהקשר של הסכסוך הישראלי פלסטיני וגם אחרי שומר חומות, למשל בהצבעה הזאת על התמיכה בכיפת ברזל. והנקודה האחרונה שאני אזכיר בהקשר הזה היא ההתחזקות של ההשפעה של קבוצות פרו-פלסטיניות ואנטי ישראליות בציבוריות האמריקאית ואפילו בפוליטיקה האמריקאית, בעיקר דרך החיבור ההולך ומתהדק שלהם לקבוצות מוחלשות בחברה האמריקאית, חיבור לגל הפרוגרסיבי ולתנועות מחאה ושינוי שונות. למשל, הדוגמה הכי בולטת בשנתיים האחרונות זה החיבור שלהם לבלק לייבס מטר ולתנועות המחאה של הקהילה השחורה בארצות הברית.
0: אז הבנו איך האירועים האנטישמיים קשורים. לתופעות חברתיות ופוליטיות שמתרחשות שם בארצות הברית. ועכשיו אני רוצה להבין אה, את ההשפעה אה, על יהודי ארצות הברית מחד ועל ישראל מאידך כסוג של גל מחאה או גל, גל אה, של אלימות ואנטישמיות, אה, שזאת לא הפעם הראשונה שאנחנו מת, נתקלים בו ויכול מאוד להיות שאנחנו נתקל בו שוב בהקדם.
1: נכון. אז קודם כל באמת הנחת העבודה שלנו, הדי ברורה מאליה, היא שאלה לא היו אירועים חד פעמים, ואין סיבה שלא להניח ש... שיהיו אירועים כאלה בעתיד. סוגיית ישראל, היא, כמו שהזכרתי, היא שנויה במחלוקת. המחלוקת הזאת היא גם בתוך הקהילה היהודית וגם בתוך השיח הפוליטי האמריקאי. ביטויי המחאה נגד המדיניות של ישראל מלווים גם ברטוריקה אנטי-ישראלית ולעיתים אפילו בשימוש בדימויים אנטישמיים. התופעה הכי מטרידה פה היא הרגלה זוחלת של התופעה, איזושהי לגיטימציה גוברת שלה, שאפשר לא רק לבקר את ישראל אלא גם להיות אנטי-ישראלי ולהשתמש בביטויים אנטישמיים. ולאט לאט אנחנו רואים חדירה הדרגתית של, של תופעות כאלה גם אל הזרם המרכזי, זה כבר לא תופעת שוליים רק, גם mm-hmm. הזרם המרכזי בתקשורת, בפוליטיקה מקומית, בפוליטיקה ארצית ובקמפיינים ציבוריים. השאלה העיקרית שנשאלת לאור האירועים האלה זה איך הוויכוח ההולך וגובר הזה, הציבורי והפוליטי, בנושא הסכסוך הישראלי-פלסטיני, ימשיך להתנהל בלי שהוא מסכן את הביטחון. האישי והקהילתי של יהודי, ארצ... יהודי ארצות הברית, זו שאלה מרכזית. והשיח הזה בסופו של דבר הוא שיח שנמצא בראש סדר העדיפויות גם בתוך הקהילה היהודית. בסופו של דבר רוב מכריע של הקהילה היהודית תומך בישראל, גם אם לצד ביקורת כזו או אחרת על המדיניות וההתנהלות שלה, ורק מיעוט יהודי קטן הולך וגדל אולי, אבל עדיין קטן מאוד, אבל קולני עוין את ישראל, ואפילו תורם לקמפיין הדה שלה. החשש הוא שאם תימשך מהמגמות שאנחנו מצביעים עליהן, יהיה הרבה יותר קשה ליהודי ארה״ב הליברליים, בוודאי אלה שמשתייכים למחנה הפרוגרסיבי, מצד אחד לשמר תמיכה בישראל, ומצד שני להשתייך לבית הפוליטי הערכי שלהם, והם יצטרכו או ליישב את המתח הזה, או חלילה לבחור בין שני הדברים האלה. עד כאן לגבי יהודי ארה״ב, אני רוצה להגיד כמה מילים ישראל. על ישראל. לישראל, קודם כל, שומר חומות היה מבחן מאוד מאוד חשוב. Uh, לגבי מערכת, אולי ראשון אפילו, לגבי מערכת היחסים של ישראל עם הממשל האמריקאי החדש, ממשל ביידן, uh, ועם ההנהגה שלו. ובסופו של דבר אני חושב שהממשל uh, צלח, uh, תמרן בהצלחה מרובה בין האילוצים והלחצים הפוליטיים שהיו לו מימין ומשמאל. Uh, הוא מצד אחד הביע את התמיכה הפומבית מישראל, ומצד שני ניהל דו שיח דיסקרטי עם uh, ישראל. לאורך ימי המבצע כדי לתאם את העמדות ולהביע את עמדותיו במשך כל ימי המבצע. והאירועים האלה בסופו של דבר המחישו, ש... ואנחנו רואים את זה גם כבר בחודשים של אחרי המבצע, שהממשל הזה צפוי לעמוד בפני לחצים פוליטיים רבים, גם מימין וגם משמאל, בכל מה שנוגע למדיניות כלפי ישראל, במיוחד בסוגיה הפלסטינית. והזכרת כבר שראינו את זה בהצבעה על התמיכה בכיפת ברזל, ומין הסתם באירועים דומים בעתיד. לקהילה היהודית בארצות הברית יכול להיות תפקיד מאוד חשוב בדו-שיח שמתפתח בין ישראל mm-hmm. לבין אה, קהלים אמריקאים שונים, אה, ולגבי הדרג הפוליטי, כמו שהיה בעבר, אבל זה מחייב דיאלוג מאוד מאוד שוטף ופתוח בין ישראל לבין מוסדות הקהילה והארגונים היהודיים. בשורה התחתונה, מה שאנחנו טוענים זה שהסכנה שנשקפת לציבור היהודי בארצות הברית היא לא רק אלימות אנטישמית פיזית שתשפיע על הביטחון הישיבה הקהילתי, אלא גם ואולי אפילו בעיקר תהליכי ההרגלה והמינסטרימיזציה של ביטוי האנטישמיות בזיקה לדה-לגיטימציה לישראל, או במסווה של עמדה ערכית ביקורתית כלפיה. Uh, הדבר האחרון שאני רוצה להגיד זה שכל אירוע משברי כזה הוא גם הזדמנות ולכן ההפתעה ומצב המשבר הזה הוא איזושהי הזדמנות עבור קודם כל קהילת יהודי ארה״ב וגם עבור ישראל לפקוח את העיניים, להניע שיח פנימי וציבורי, לבדוק איך הקהילה נדרשת להתארגן טוב יותר כדי להתמודד עם המציאות הזאת. Uh, עדיין מוקדם לקבוע עם הטלטלה הזאת uh, שהייתה Eh, בקרב קהילת יהודי ארצות הברית הייתה מספיק חזקה, מספיק משמעותית, eh, כדי שתעורר eh, שינויים, שינויים מתאימים שיאפשרו להם להבין את האתגרים, להטמיע eh, את האתגרים האלה ולהתארגן באופן טוב יותר להתמודדות אוריה איתם, איתם בע, בעתיד.
0: אני רוצה לסיכום לשאול את שניכם, מחוץ לניתוח המפקח הזה שאתם מציגים במאמר לגבי היקף התופעה, החריגות שלה וכמובן ההשפעה שלה, מה לדעתכם ישראל, יחד עם קהילת יהודי אמריקה, או בנפרד, כחלק מהאסטרטגיה המדינית הסברתית שלה, יכולה לעשות כשמתעוררים לתופעה הזאת, ואולי גם איזה שינויים והתאמות צריך לעשות במדיניות ההסברה, במסגרת המאבק באנטישמיות, ברשתות החברתיות, מה לדעתכם צריכים להיות הדגישים? Um, אני חושב שמה
1: שכרגע עומד על הפרק, uh, כיוון שיש ממשלה חדשה בישראל uh, שמסמלת איזשהו שינוי או איזשה, איזשהו ניסיון לבצע reset, גם במערכת היחסים uh, שלה עם הממשל האמריקאי ועם אמריקה בכלל וגם עם הקהילה היהודית, uh, יש פה הזדמנות מאוד מאוד גדולה uh, ואנחנו נמצאים בשלב של משלב הדיבורים לשלב המעשה. Uh, בשלב, ה... בשלב המעשה, הציפייה של הקהילה היהודית בארצות הברית זה שיתקיים דיאלוג, שתהיה הבנה בישראל לסוגיות שמטרידות אותה. האנטישמיות וביטחון יהודי ארצות הברית זאת רק סוגיה אחת. יש שלל של סוגיות בהיבטים של דת ומדינה, בהיבטים בבית, של זכויות אדם, בהיבטים שקשורים לסכסוך הישראלי פלסטיני, שהקהילה היהודית בארצות הברית הייתה רוצה uh, להרגיש שמקשיבים לה ושומעים אותה בישראל. אז נקודה אחת היא בעצם לייצר את הדיאלוגים האלה, גם מבחינת המנגנונים שמאפשרים לנהל אותם, וגם מבחינת היכולת באמת לקחת בחשבון את השיקול של יהודי ארצות הברית בתהליכי קבלת החלטות פה בארץ. זאת נקודה אחת. הנקודה השנייה קשורה לעובדה שכשישראל מנהלת מערכת היחסים שלה עם הממשל האמריקאי ועם ארצות הברית, היא צריכה לקחת בחשבון את, איזה השלכות יהיו לזה על יהודי ארה״ב וכיצד יהודי ארה״ב הם חלק מהתהליך הזה, גם להיעזר בהם וגם להיות יותר מודעת להשפעות עליהם. והנקודה האחרונה היא במאבק באנטישמיות. בסופו של דבר ב- בישראל היום הנושא הזה של מאבק באנטישמיות, בוודאי בארה״ב, נמצא נמוך מאוד בסדר העדיפויות. צריך להעלות את סדר העדיפויות, צריך להתייחס אליו בצורה יותר רצינית. צריך לראות איפה יהודי ארצות הברית צריכים עזרה בנושא הזה, גם בהתארגנות הפנימית שלהם וגם בעבודה שלהם אל מול הממשל. כן.
2: אם אני יכול להוסיף, אני חושב ספציפית על הנושא של מאבק באנטישמיות, הדבר הכי טוב שישראל יכולה לעשות אולי, מול הקהילה היהודית, אני לא מדבר מול הממשל האמריקאי, זה להיות עם אוזן קשבת. באמת מה ששחר אמר, ולהדגיש את זה עוד יותר, זה להקשיב לקהילה היהודית, מה הצרכים שלה, איפה היא הייתה רוצה מעורבות ישראלית, ואיפה אולי היא בכלל לא רוצה התערבות ישראלית, וישראל צריכה אולי לסגת ולתת לקהילה היהודית גם להוביל ולהנהיג עם תמיכה ישראלית מאחוריה.
0: אז שחר ותום, תודה רבה לכם על הנתונים שהצגתם לנו, על הניתוח שלכם, וכמובן אנחנו נמשיך ונעקוב אחרי הנושא החשוב הזה.
1: תודה. Yeah. Yeah.